0: Si te dicen, tenemos que hablar, tú qué te imaginas. ¿Qué sentido le das a esas tres palabras? ¿Diálogo? ¿Importancia? ¿Cambio? Tenemos que hablar. Tú, yo y el país. Llegó el momento de hablar, Colombia. Logramos una conversación que buscaba construir, desde las diferencias, una hoja de ruta compartida, un espacio único para colaborar, incidir y debatir. Esto es Tenemos que hablar, Colombia. Tenemos que hablar Colombia es el espacio que se dio para activar esa conversación. Es una iniciativa con el objetivo de adelantar diálogos masivos, representativos, rigurosos e incluyentes, donde estos adjetivos fueron una promesa que hicieron las organizaciones y universidades detrás de esta metodología. Fue una apuesta ambiciosa por hablar con miles de personas en todos los rincones de Colombia, para celebrar sus encuentros y divergencias y así revelar una visión común. ¡Bienvenidos a este sexto episodio del podcast de Tenemos que hablar Colombia! Los diálogos llegaron a su fin y el reto de convertir todas esas conversaciones en datos para analizarlos y estudiarlos para construir un informe final que fuera una fiel representación de nuestras diferencias y los encuentros que tuvimos en torno a ellas se logró. Ahora lo que nos queda es mirar atrás. ¿Cuál es el impacto que dejó este proyecto tan ambicioso que logró reunir las voces de más de 5.000 colombianos? ¿Quién mejor para contarnos los aprendizajes y las reflexiones de Tenemos que Hablar Colombia que las mismas voces que hicieron posible este espacio?
1: Eh, mi nombre es Santiago Silva Jaramillo, soy profesor de la Universidad de AFIT y gerente de Tenemos que Hablar Colombia. Realmente hay tres cosas que a mí me gustan mucho. La primera es la posibilidad de la conversación razonable, eh, esa, esa idea de que la gran mayoría de los espacios de conversación que tuvimos salieron bien, es muy poderosa, es muy poderosa porque va en contravía de, de todo lo que implicaría meterse una, una noche a Twitter, Entonces, va en contravía de esa percepción que tenemos de que aquí de nuestros problemas son insalvables, que todo el mundo está en desacuerdo, que la polarización está por fuera de control, no desconozco que lo que ocurre en redes sociales hace también parte como del universo político, pero creo que lo sobreestimamos y esa sobreestimación puede llegar a ser peligroso. Lo segundo, la preocupación por la confianza y la preocupación por algo fundamental y es, si como ciudadanos nos exponemos a ideas contrarias, a personas distintas y a escenarios extraños, es imposible que construyamos confianza en lo que, nos conocemos, en lo que no conocemos. Es muy fácil confiar en las cosas que uno conoce. Es muy fácil confiar en la familia, confiar en los amigos. Es relativamente sencillo porque uno tiene constantemente exposición a ellos. Es mucho más difícil confiar en desconocidos, es mucho más difícil confiar en gente distinta. Entonces ese segundo de la posibilidad de confianza es muy, es muy bonito. Y lo último, que ya que eran tres, tiene que ver con la frustración. Ese análisis, nosotros hicimos ese análisis emocional que nos plantea que los colombianos están tristes, que les da, genera miedo el cambio, que también les da alegría algunas cosas, eh, pero más allá de, de la tristeza o, la, o el miedo o la alegría como emoción, la conclusión como emocional es sobre frustración, sobre esa como sentirse atrapados. La manera como yo leo ese resultado es la gente está dispuesta a hablar, a proponer, a, a identificar cómo podrían resolverse las cosas, pero al final de la conversación muchos colombianos lo que dijeron es, pero nada va a cambiar, porque los que tienen que hacerlo no lo van a hacer. Y eso da cuenta sobre todo de frustración, de, un, de, de no ser capaces de ver un futuro distinto.
2: Saludo en lengua inga, que es parte de la familia lingüística del Quichua, una de las 65 lenguas indígenas del país. Eh, soy Mariela Pujimuyjana Mejoy, pertenezco a la comunidad indígena inga y mi rol en, en este espacio de Tenemos que Hablar Colombia está vinculado al Consejo Asesor eh, en conjunto con la Universidad Industrial de Santander. Bueno, importante que el, el diálogo sigue y seguirá siendo un mecanismo para hacer intercambio de experiencias, de conocimientos y, sobre todo, de construir una agenda colectiva que nos permita eh, seguir avanzando como pueblos y como país. Bueno, quiero partir de vincular a nuestros pueblos y comunidades ancestrales que este trabajo que se ha consolidado con Tenemos que hablar Colombia pues también marca el proyecto de vida, o los planes de vida que se han establecido en cada uno de nuestros territorios y hoy quizá entre los ejes temáticos que se plantean ¿sí? el cambio de la educación, en nuestros casos como pueblos ancestrales hablamos de la educación propia e intercultural el seguir consolidando líneas claras en la política eh, y todo eso con el ánimo de salvaguardar la vida, el territorio, eh, la cultura y la autonomía que siempre hemos venido fortaleciendo en cada uno de los escena escenarios del país.
3: Mi nombre es Hernán Porras Díaz, soy el rector de la Universidad Industrial de Santander y fuimos básicamente líderes dentro de esta iniciativa. Este proyecto fue muy interesante, primero nos sacó de la comodidad de los claustros universitarios, a interpretar y a escuchar la gente, dos, a entender que por más divergencia de criterio que haya de opinión, el diálogo, la conversación, junto con un poquito de paciencia, nos daban confianza para generar propuestas eh, proactivas en la construcción de un mejor país. Eso creo que es una eh, enseñanza fundamental para la academia en general, para las instituciones de educación superior sobre todo, de tener orejas para escuchar mucho más a nuestra comunidad y de esta manera establecer unos diálogos de saberes eh, soportados entre el saber académico versus el saber popular, de la cotidianidad del día a día, del ciudadano de a pie, para encontrar soluciones en conjunto.
4: Mi nombre es Juan Camilo Restrepo Gutiérrez, soy el vicerrector de la Universidad Nacional de Colombia en la sede de Medellín. Yo creo que el aprendizaje más importante es que hay una disposición nuestra para conversar en la sociedad colombiana que a través del diálogo realmente se pueden identificar problemas que necesitamos escucharnos más y yo creo que algunas de las cosas eh, digamos que el país no hace es escuchar al otro, por eso esa polarización tan grande que tenemos. Yo creo que es escucharnos para poder realmente encontrarnos en algunos puntos. Yo creo que no hay ningún ciudadano colombiano que quiera que este país fracase o que este país sea inviable. Por lo tanto, a través del diálogo, creo que es el escenario fundamental de, de, de lo que este estudio nos arroja.
5: Mi nombre es Victoria Fernández, filósofa en formación de la Universidad Industrial de Santander. Activista en temas de género, investigadora en el Archivo Oral de Memoria de las Víctimas y a su vez trabajo en el Programa de Mujer y Equidad de Género de la Alcaldía de Bucaramanga. Aprendizajes, que debemos preocuparnos muchísimo más y debemos enfocarnos en saber qué está sintiendo la gente. Eso es profundamente importante, que hoy nos digan que el 70% de las personas les produce tristeza, eh, pensarse el país y pensar en la política es algo preocupante. Ese es el principal compromiso. El segundo, a propiciar espacios de conversación en torno a lo político, en torno al país. Necesitamos que todo el mundo se meta en esta conversación, que todo el mundo hable de Colombia. Y creo que es el principal compromiso que debemos llevar nosotros como consejeros, las universidades eh, y la Fundación Ideas para la Paz como artífices eh, de esto, pero sobre todo el informe hoy está para que nos lo apropiemos como ciudadanía y que cojamos ese compromiso como ciudadanía. Hola, mi
2: nombre es Tatiana Orozco eh, participé como el Comité Asesor de Tenemos Que Hablar. Yo creo que uno de los aprendizajes más grandes de ese proceso fue habernos podido sentar con personas que pensaran distinto, personas con las que en un escenario normal no nos hubiéramos sentado porque muchos no nos conocíamos porque pertenecemos a círculos distintos. Um, digamos regionales de conocimientos y tener esas conversaciones y no necesariamente ponernos de acuerdo pero escuchar los diferentes puntos de vista de cada una de las personas es sin duda muy enriquecedor en estos procesos de construcción de país
6: mi nombre es Rodrigo Uprimny yo soy profesor de la Universidad Nacional soy investigador también en el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad de Justicia, columnista en El Espectador. O sea, muchos de los participantes, yo no participé en mesas de, de conversación, pero según los resultados, muchos de los participantes lo que decían es que hablar con gente diversa había sido productivo y les había permitido poner en perspectiva sus propias visiones y opiniones. O sea que eso confirma un poco la, la tesis defendida por algunos expertos en paz de la importancia de lo que uno llama diálogos entre improbables. O sea, que uno está acostumbrado siempre a dialogar con personas como uno y entonces uno se refuerza en su burbuja y en sus convicciones a veces eh, limitadas y que aquí cuando uno lo pone a dialogar con otros distintos entonces, eh, dialogar enriquece. Y yo creo que, que esa idea de la virtud de la conversación es muy, muy importante. Y segundo mostró que obviamente en Colombia hay polarizaciones y hay divisiones y si uno se mete en redes o en Twitter las ve más fuertes pero aquí se mostró que cuando hay espacios de acercamiento es muy posible lograr acercamientos efectivos. Es decir, que, que Colombia no es una sociedad en las dinámicas prácticas profundamente polarizada. Lo que pasa es que no sabemos cómo hacer que esos acuerdos se, que se pueden encontrar en una conversación como las que se promovieron aquí puedan volverse espacios públicos en donde eso se construya pero que se muestra que, que no es como, una, como otras sociedades mucho más polarizadas como hoy Estados Unidos, en donde si se hacen mesas así se ponen republicanos, demócratas, eh, es probable que salgan peleando. Aquí se mostró que no, que se logra hablar y se logra acercar posiciones. Entonces eso genera algún, algún optimismo.
0: Tenemos que hablar Colombia es un proyecto para todos nosotros, para los y las colombianas en el país y en el exterior, para quienes estamos y quienes estarán. Es un proyecto cuyos resultados nos deben importar a todos y todas. Aquí de nuevo Juan Camilo de la Universidad Nacional.
4: Porque es la voz de los colombianos? Digamos que un poco el ejercicio es hacerlo en colombia escala y colombia escala es tener personas de diferentes digamos estratos socioeconómicos de diferentes edades de diferentes grupos poblacionales que nos permite que todos estemos involucrados dentro de la conversación entonces lo debemos tener en cuenta porque es precisamente la voz de todos los colombianos, de todos los rincones, representada en algunas personas, más de 5.000 personas que de alguna manera dijeron, esto pienso y esto pensamos, muchos de los que de alguna manera, digamos, estamos metidos en diferentes grupos o en diferentes edades, pues sabemos que hay, digamos, yo me convierto como en el vocero de lo que yo soy como persona y como miembro de esta sociedad. Por lo tanto, eh, debemos escucharnos porque allá hay un mensaje de la ciudadanía colombiana.
2: Importante porque se construye con voces desde la diversidad, ¿sí? con más de 5.000 voces, entre las que se incluyen muchos ejes temáticos y pues a partir de eso tenemos una tarea fundamental de llevarlos a cada uno de los escenarios. Tiende a ser un trabajo que nace en la academia, pero que hoy, pues, se lleva a, a los demás estados.
0: Como dice Mariela, indígena inga, los resultados de esta iniciativa ya están en todo el país, pero lo más importante es que están también en manos de quienes buscan gobernar el país, sirviendo como una hoja de ruta para el futuro presidente y con una elección fundamental. El diálogo sí sirve y, como dice Santiago, gerente del proyecto, también es necesario.
1: A veces sobre, subestimamos perdón, la información que nos amplía nuestra perspectiva respecto a lo que ocurre en el país. Entonces, estamos muy concentrados como en ciertos flujos de información muchos de ellos además reafirman lo que ya pensamos, etcétera eh, esto nos permite ver lo que de pronto otra gente que no es tan participativa que no tiene cuentas con miles de seguidores en Twitter está diciendo y le está preocupando y se imagina del país eh, muchos de los participantes eran personas que nunca en la vida habían estado en algo similar y fue algo que nos dijeron muchísimo yo tengo eso muchos correos mucha retroalimentación donde decían eh, que, que nunca habían tenido la oportunidad de un poco de ampliar cosas que pensaban o que imaginaban sobre el país en ese sentido, lo que encontramos es una representación de un pedazo del país que vale la pena escuchar. Eh, y además que nos está diciendo cosas que, sin ser absolutamente extraordinarias, podrían de alguna manera funcionar como hoja de ruta para el futuro. Y algo que probablemente Colombia ha tenido mucha dificultad en construir es precisamente eso, acuerdos mínimos sobre cosas deseables.
5: Colombia es nuestra. Y a Colombia la sacamos adelante entre todos. Nosotros no podemos apartarnos de la conversación de lo que nos compete. Colombia nos toca, cada cosa que pasa, desde lo que pasa en el Chocó, lo que pasa en la Guajira, lo que pasa en el Amazonas, si lo hablamos en medio ambiente, nos afecta. Así que todos nos tenemos que interesar, todos nos tenemos que apropiar de esta conversación y ser parte activa de esto que se llama Colombia. Colombia no es simplemente un, una zona geográfica, Colombia la conforman sus gentes, sus regiones, sus culturas, sus voces. Entonces, eso hace imperante que todos tengamos que interesarnos. Colombia... Hoy materializa en Tenemos que hablar Colombia una apuesta decidida por la paz, por el diálogo como una forma de construir hojas de ruta para lo que queremos como país. Creo que eso no lo podemos olvidar. La conversación representa el reemplazo de las armas, el reemplazo de la violencia por la palabra y por los argumentos. Así que dando la cara, conversando de una forma sincera, poniendo los temas cruciales del país sobre la mesa, transformamos las realidades.
0: Como dijo Victoria, activista en temas de género, Colombia es nuestra y la sacamos adelante entre todos. Puede que 5000 personas en un país de 50 millones no se sienta mucho, pero como explica Rodrigo, cofundador de De Justicia, se deben tomar en serio.
6: Yo creo que estos resultados son uno de los estudios cualitativos más grandes que se han hecho en Colombia sobre cuáles son las preocupaciones de los colombianos que quieren que cambie, que sienten que debe protegerse eh, y entonces traen resultados significativos para pensar los desafíos del país. No es una muestra estadísticamente significativa, pero sí un estudio cualitativo de enormes proporciones que deberíamos tomar en serio.
3: Yo creo que es importante eh, eh, o nos debe importar mucho el resultado de este proceso por lo siguiente, porque si bien solo, podría uno pensar que cinco más de 5 personas participaron activamente en estos diálogos, estas 5 mil personas es una muestra representativa a lo largo y ancho del país en forma etérea de tipología también de, de regiones que nos permiten percibir que aquí está el sentir de la sociedad colombiana. Y si nosotros queremos intervenir, de manera efectiva en la sociedad, pues nuestro método científico dice que lo primero que usted tiene que hacer es una radiografía que está expresada acá para luego atacar eh, cómo o, o buscar cómo resolvemos los problemas a través de intervenciones efectivas. Entonces yo creo que la importancia de escuchar tenemos que hablar Colombia es porque podríamos ser mucho más efectivos y eficaces en el corto plazo.
0: Tenemos que hablar Colombia cumplió con lo que nos acaba de decir Hernán, rector de la UIS, pues nos entregó una radiografía de cómo se sienten los y las colombianas, y en especial, cuáles son los mandatos que le exigen al país. Si no conoces cuáles son los mandatos ciudadanos, te invitamos a escuchar los demás episodios de este podcast de Tenemos que hablar Colombia, o visitar www punto tenemos que hablar colombia .ceo.